0: نشرت وحدة IC3 التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تقريرها عن عام 2021 فيما يتعلق ببلاغات الاحتيال المالي وجرائم الإنترنت حوالي 850 ألف بلاغ تم تقديمها وبخسائر إجمالية تقدر بحوالي 7 مليار دولار وهي أرقام تاريخية غير مسبوقة سواء على مستوى عدد البلاغات أو حتى على مستوى حصيلة مبالغ تلك الجرائم ضحايا تلك الاحتيالات لم يكونوا فقط من الأفراد أو الشركات والمؤسسات بل الحكومة الأمريكية نفسها تعرضت لحالات احتيال من خلال استغلال جائحة كورونا والإعانات اللي كان يتم صرفها عن بعد وبدون اتصال مباشر مع المستفيدين بسبب استمرار الحظر أو تنفيذ طلبات الإعانات عن بعد. حوالي 28500 حالة احتيال تم رصدها بهذا الخصوص. إيش هي أشهر وسائط الاحتيال المالي على الأفراد؟ الهندسة الاجتماعية عبر التصيد الإلكتروني بالإيميل رسائل البريد الإلكتروني هي واحدة من أكثر الوسائط شيوعاً. أو ما نسميه الفشينج لكن كمان في حالات أخرى مثل التصيد عبر الرسائل النصية اس ممكن تبحثوا بالمسمى سميشنج لنتائج أكثر تحديدا ويكون في هذه الرسائل النصية أحيانا روابط لمواقع تنتحل صفة المواقع الرسمية أو بوابات الدفع الشهيرة هذا الانتحال اسمه فارمينج وفي التصيد كمان عبر الرسائل الصوتيه الفويس مسجنج بنسميه فيشنج وده له كمان ايضا احصائياته وعملياته تحضرني رساله صوتيه شهيره لفوزي شخصيا ب 300000 ريال انا اللي فزت ب 300000 ريال مو فوزي اللي اللي رسل لي الرساله فوزي مين اساسا المهم المهم سلسلة متاجر تجزئة شهيرة تم انتحال صفتها من قبل أحد المحتالين ممكن نسمي فوزي إذا أنتم مصرين الرسالة كلها كلاجات بسم الله والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أخي فوزت أنت بـ 300 ألف ريال جزاك الله خير الحمد لله ما شاء الله اتصل فورا وأرسل رقم حساب ورقم هوية استلام الجائزة وإن لله وإنا إليه راجعون ما شاء الله الحمد لله تحسوا واحد بجري يوم العيد في يده مولود وداخل بي على عزب فوضى ورسالة تجيب الصداع الضحايا المستهدفين نفسهم ماتوا من الضحك لكن في سيناريوهات محبوكة وقدروا يستغلوا نقاط ضعف أو نقاط اهتمام بعض الأفراد سواء من حيث المعرفة التقنية أو المعرفة المصرفية أو الحاجة الملحة للمال أو مجرد الطمع أو الخوف من فوات فرصة عرض مميز أو صفقة من الخيال تنتشل الواحد من وضعه الحالي وتدخل بيه إلى عالم الثراء الفاحش كل قصة وكل ضحية لها ظروفها أهم شيء في جميع هذه القصص من وجهة نظري هو التوقف عن لوم الضحية ضحية عملية الاحتيال المالي لأنه آخر شيء ممكن ينفع أي طرف أو يساعد أي ضحية احتيال مالي هو توجيه اللوم له هو عارف خلاص منتهي مستوعب بالمبالغ اللي انسحبت من حسابه أو بطاقته أنه وقع في فخ المحتال ما هو بحاجة تنظير من أي أحد المرة الجاية المرة الجاية حنتبه مو محتاج نصيحتك للمرة الجاية اللي يحتاجه العميل في هذا الموقف هو السرعة الفائقة في الاستجابة عند الاتصال والتصرف بسرعة ومحاولة حجز المبالغ التي تم الاستيلاء عليها أو بذل الجهد المعقول في سبيل حجز وتحصيل تلك المبالغ. أنا بقول الجهد المعقول مو عشان أوجد عذر لأحد، أحياناً تتأخر البلاغات لأن العميل نفسه ما يكتشف أنه وقع ضحية إلا بعد عدة أيام مثلا خصوصا في السيناريوهات المحبوكة والمطولة والمعقدة واللي تم تقديم إثباتات متعددة فيها للعميل وشهادات وإفادات واتصالات وممكن مكاتب ومراجعات وفجأة يختفي كل أحد وتنقطع كل سبل التواصل وتكون الأموال تم تدويرها بين عدة حسابات وسحبها نقدا أو تحويلها خارج الحدود تسليم شباك عبر مكاتب الحوالات السريعة مثلا أو عبر عدة بنوك أجنبية انتهاء بسحبها نقدا في محطتها الأخيرة أو تحويلها كمان لعملات رقمية اللي مستغرب من موضوع العملة الرقمية التقديرات اللي تتحدث عن حصيلة الجرائم المالية اللي كانت العملات الرقمية طرف فيها تتكلم عن مبلغ قريب من 75 مليار دولار سنويا هو رقم يقترب من الحصيله السنويه لتجاره المخدرات في اوروبا وامريكا مجتمعين 75 مليار دولار المشكله اليوم يقدر اي شخص يحصل على برمجيات خبيثه على الدارك ويب بدولار واحد فقط ويرسلها اتشمنت مع مع صوره او مع ملف عبر الرسائل البريد الالكتروني لاي شخص يقدر يشتري كمان قوائم بايميلات المستهدفين تبغى مليون ايميل موجود يتحول الشخص لهاكر فظيع في خمسة دقائق. ده حتى اسهل من تعلم اللغه الانجليزيه في سبع ايام. في اخر 20 سنه اتضاعف عدد عمليات الاحتيال المالي 17 مره. متوسط خسائر عمليات الاحتيال المالي اللي بتكون ضحيتها البنوك نفسها حول العالم في كل عمليه احتيال حوالي 18 مليون دولار. في عام 2013 تم اختراق بيانات 3.5 مليار مستخدم على ياهو ولم يتم الإفصاح عنها إلا في 2016 2014 تم اختراق بيانات 145 مليون مستخدم على إي بي سوني اتعرضت لعدة عمليات اختراق في 2011 مثلا نتج عنها سرقة بيانات 77 مليون مستخدم واخترقت في مناسبات أخرى شبكة سوني نفسها في 2014 و2017 في 2018 اكتشفت تويتر تسريب بيانات 330 مليون مستخدم باسورداتهم كانت محفوظة بدون ترميز على لوج فايل من الملفات الموجودة عندهم بلغوا عملائهم يغيروا باسورداتهم لما اكتشفوا المشكلة طبعا وبيقولوا ما لاحظوا أي استخدام غير طبيعي هاسوردات غير مرمزة نفس المشكلة تعرضت لها أو قريب منها مايكروسوفت في 2020 علج الثغرة السيبرانية كانت موجودة لمدة شهر كامل بيانات خدمة العملاء لمدة 14 سنة بما فيها إيميلات العملاء مكشوفة قبل سنتين انتشرت أنباء كمان عن تسريب رقم قريب من 4 مليار رقم جوال بالتحديد 3.8 مليار رقم جوال لمستخدمي تطبيق كلاب هاوس هو تطبيق استحوذ في وقت قصير جدا على اهتمام كثير من المتابعين لأنه تزامن صعوده مع جائحة كورونا استغلال الأفراد للوقت في حضور جلسات دردشة ونقاشات صوتية أما الهبد في جميع المجالات نفى وقتها الرئيس التنفيذي تسريب البيانات، لكن وجود عينات متاحة على الدارك ويب من هذه البيانات ترجح حصول هذا التسريب. هذه المعلومات الهدف منها الإجابة على السؤال المحتالين هذول كيف بيوصلوا لنا؟ من فين بيجيبوا أرقام تلفوناتنا وإيميلاتنا؟ نشر موقع risk.net تقرير عن المخاطر التشغيلية العشرة الأهم للعام 2022، من وجهة نظر كبار رؤساء المخاطر ومدراء مخاطر التشغيل على رأس قائمة مخاطر التشغيل العشرة أتى انقطاع خدمات تقنية المعلومات بسبب هجمات سيبرانية يلي في المرتبة الثانية على طول الاختلاس والاحتيال هذا يشمل حتى لو كان الاحتيال ناتج عن فساد داخل المنظمة أو تواطؤ مع أطراف خارجية يظل أحد السيناريوهات للاحتيال المالي بضحايا محتملين داخل وخارج المنظمات الهندسة الاجتماعية هي الأسلوب الرائج لاصطياد ضحايا الاحتيال المالي عبر دراسة المجتمع المستهدف، تصميم القصص، نماذج الاحتيال التي تتناسب مع بيئة الضحايا المحتملين واحتياجاتهم اللي تم التعرف عليها من خلال البحث بعد كده تنفيذ هذه السيناريوهات، تحصيل الأموال، تصريفها وزي ما قدمنا تسريبات البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الخدمات المختلفة هي أحد وسائل تمكين استهداف الضحايا على نطاق واسع حاجة زي الحملات زي حملات الدعاية والإعلانات فجأة كل العملاء المستهدفين توصلهم رسائل دعائية الفترة محدودة عن منتج معين بنفس الطريقة يشتغل المحتال كل مجموعة محتالين يصمموا حملة بسيناريو هدف معين بعض السيناريوهات مضحكة وبعضها متقن للغاية في دراسة الجامعة نايفة العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الانتربول منظمة الشرطة الجنائية الدولية هذه الدراسة منشورة في يناير من عام 2022 كشفت عن خمسة أساليب احتيالية رائجة للاحتيال المالي في العالم العربي الاحتيال الاستثماري الاحتيال عبر بريد الأعمال الإحتيال الرومانسي الإحتيال عبر الرسائل النصية الإبتزاز الجنسي وكشفت الدراسة أن المحتالين بينشروا إعلاناتهم على مواقع موثوقة بيستغلوا ثغرة الدعاية على هذه المواقع طبعاً كمان الاستغلال الترافيك العالي عليها الزيارات المتكررة من العملاء المستهدفين تم تحديد أعلى خمس نطاقات احتيالية وكشف أربعين ألف رابط دعائي صادر منها المواقع الاحتيالية المرصودة عبر الدراسة يتم زيارتها أكثر من 137 ألف مرة من قبل زوار العرب يومياً. الدراسة جديرة بالاهتمام وتكشف فوارق بين المؤسسات المالية واستعداداتها لمكافحة الاحتيال المالي. البنك المركزي السعودي نشر في أغسطس من عام 2020، دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية هذا الدليل يوفر الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب على البنوك والمصارف الالتزام بها من حيث السياسات والإجراءات ويوضح الواجبات والمسؤوليات وهيكلة مهام مكافحة الاحتيال المالي هذا العام 2022 وبعد درست. تزايد في عدد بلاغات الاحتيال المالي وجه البنك المركزي السعودي بشكل صارم جميع البنوك العاملة في السعودية بتنفيذ إجراءات عاجلة لتعزيز إجراءاتها في الاكتشاف والرصد والمتابعة والتحليل ومشاركة المعلومات والتعاون فيما بينها لحماية مصالح العملاء وضحايا الاحتيال المالي شملت تلك الإجراءات ضوابط إجرائية وتقنية وتوعوية لمساعدة العملاء في التنبه لأي سلوك غير مصرح به على حساباتهم وتسهيل عملية الإبلاغ عن الاحتيال المالي ويقاف البطاقات البنكية. أيضاً شملت تلك الإجراءات حملات متكررة للتنبيه على سيناريوهات الاحتيال المالي على سبيل التوعية، واللي تم رصدها سواء عبر شكاوى العملاء وبلاغات الاحتيال أو بالسيناريوهات المختلفة اللي تم التعرف عليها. من المبادرات التي اعتقد اني لازم انوه عنها افتتاح محافظة البنك المركزي السعودي مركز العمليات المشتركه لمكافحه الاحتيال المالي قبل عده اسابيع في منتصف او اخر اسبوع من من جولاي 2022 وهو مبادره مشتركه بين البنوك السعوديه اللي بتشتغل كلها مع بعض تحت سقف واحد لتسريع وتيره التعاون في مكافحه الاحتيال المالي. كمان ما يفوتني أن أنا أنوه عن حملة البنوك السعودية عبر لجنة التوعية المصرفية تحت عنوان خلك حريص. واللي تتواصل فعالياتها في العديد من المواقع حول المملكة لرفع التوعية المجتمعية بأهمية التعرف على سيناريوهات الاحتيال المختلفة والتصدي لها. خلك حريص. وتفاعلاً مع هذه الحملة أشارك معكم نصائح من خبرة الشخصية، نشرتها في أكثر من منصة، أعيدها هنا كمان للفائدة مرة أخرى. الخط الأحمر الأهم، لا تشارك بياناتك الشخصية زي رقم الهوية أو تاريخ ميلادك، ولا بياناتك المصرفية زي رقم حسابك أو أرقام بطاقاتك مع أي أحد. تأكد من فحص أجهزتك الهاتفية كمبيوترك الشخصي التابلت حقك، عدم تسجيل بيانات حساباتك المصرفية واسم المستخدم وكلمه المرور على اي منها ان لزم الامر احفظ بياناتك المصرفيه مكتوبه في مكانين منفصلين تقدر تقول على ورقه في البيت وعلى ورقه في درج من ادراج المكتب عندك باقل الاشارات التعريفيه عشان تتذكرها في الحالات الطارئه. تأكد من تفعيل خواص الدخول الآمن وتفعيل معيار التحقق الثنائي على كافة خدماتك الرقمية. يكون دخولك برمز سري وفوقه كمان رسالة نصية أو تطبيق زي جوجل اوثنتيكيتر البريد الإلكتروني أحد أهم وسائط الاحتيال. تأكد دائما حماية بريدك الإلكتروني بكلمة مرور قوية مع تفعيل معيار التحقق الثنائي. وكمان لا تدخل على ايميلك من اكثر من جهاز، حدد عدد الاجهزه اللي تدخل بها على بريدك الالكتروني عشان لو صار اي دخول غير مصرح به لا سمح الله تقدر تعرف بسرعه من الاشعارات اللي تجيك من مشغل الايميل. امتنع تماما تحت اي ظرف من الظروف من التعامل مع اي جهه عبر الهاتف او الجوال او الايميل تطلب منك تزويدها باي معلومات شخصيه. مثل رقم الهوية أو تطلب تزويدها برمز المرور لمرة واحدة OTP محد حيطلب منك OTP سواء كان للتسجيل أو الاشتراك مهما كانت الخدمة مهما كانت الخدمة هو اتصل بك عنده بياناتك دايما انتبه لهذه النقطة اقصر تعاملاتك وتحويلاتك لاحتياجاتك اليومية والاستهلاكية على المتاجر المعروفة مهما كانت المغريات والتخفيضات المغريات والتخفيضات هذه دائماً بيتم استغلالها لاجتذاب ضحايا الاحتيال المالي كل يوم ولا تسجل في أي خدمات استهلاكية تتطلب منك مشاركة بياناتك الشخصية خصوصاً رقم الهوية أول ما تشوف خدمة مطلوب عشان تسجل فيها رقم هويتك cancel. الغي رحلتي عند التعامل مع مواقع الإنترنت أتأكد من صحة اسم الموقع ابحث باسم الجهة على متصفح البحث تأكد من مطابقته واستخدم الموقع الرسمي للحصول على الخدمة بالوصول المباشر مو بالروابط لا تتبع أي روابط تحت أي ظرف روح للمتصفح أكتب عنوان الموقع بيدك جميع الخدمات الحكومية سهلة وميسرة تقدر تنجز معظم إن لم يكن كل معاملاتك بنفسك وعبر التطبيقات الرسمية امتنع تماما عن البحث عن وسطاء ومعاقبين لتيسير معاملات لا تحتاج لتيسير أسلك السبل النظامية دائما لا تتبع أي روابط ترويجية أو دعائية لأي خدمات حكومية أو شبه حكومية من غير مصدر رسمي ولا تصدق ولا تتعاون مع, مع إعلانات اللي تدعي توظيف الراغبين للعمل من المنزل بدوام جزئي مع طلب التواصل عبر واتساب أو تيليجرام لا تنقر الرابط عشان لا يصير فيك زي ما صار مع زكي جمعة واللي يقول لك دوام بدون حضور أو استخراج رخص بدون حضور تصفير ضريبة إلغاء غرامات تعديل حالات بدون الحصول على اللقاح استخراج قروض من البنوك كل هذه علامات حمراء انتبه منها في عالم رقمي في جميع تفاصيله يعتمد على الهاتف الذكي في انجاز معظم الامور اختيار جهاز من شركه محترمه ذات سمعه مرموقه ما هو ترف هو استثمار في امن بياناتك لا تسترخص تشتري جهاز مجهول المصدر وما يتمتع بخصائص الامان العالي وحمايه بياناتك الاجهزه الغاليه غاليه الاسباب مهمه خصص بطاقة بحد ائتماني مالي منخفض لمشترياتك عبر الانترنت يفضل أن لا تقوم بتسجيلها إلا في مواقع موثوقة إن دعت الحاجة ولا تقوم بالتحويل من حسابك المصرفي مباشرة لأي شخص أو متجر غير مسجل أو غير معروف لك ولا ورق عنب ولا كنافة بالقشطة لا تشارك صورة هويتك ولا صور بطاقاتك المصرفية عبر الوسائل الرقمية مع أي شخص ولا لأي غرض كان ولا حتى مع البنك اللي تتعامل معه ولا بيانات هويتك ولا بطاقاتك المصرفية ولا مع أي شخص ولا تصدق أنه أي جهة ممكن تدردش معاك على الجوال عن عملياتك المصرفية بعدين يا أخينا لا رغد صدام حسين ولا عائشة القذافي ولا منباسة ما تومبي ولا السير أليكس فرغسون يعرفوك من فين من فين حيعطوك وديعة عشرين مليون دولار ليه معنى انت ما في محامين ما في بنوك يعني انت ما انت عارف حظك يعني خلصوا كل الناس اللي ممكن يثقوا فيهم في العالم وطلع اسمك في رؤية منامية شافها الشيخ الروحاني عرف انك هتخلص الموضوع تستلم عشرين مليون دولار لقد وجدت لك كنزا مدفونا في صحراء موزمبيق مكتوب عليه اسمك كمون يعني المحتال لا يلعب على غباءك هو يعلم أنك شخص متعلم وذكي ولهذا سيجيب على جميع أسئلتك الذكية بكل ثقة المحتال يلعب عادة على خوفك من ضياع فرصة في تحقيق الثراء السريع أو في تعجيل إنهاء معاملة أو تسريع موعد اختبار أو تخفيض أو إلغاء غرامات أو استقدام عامل بسعر مخفض هذه السيناريوهات اللي بيلعب عليها المحتال العرض لو ما أخذته الآن حيفوتك الفرصة هذه لو ما اقتنصتها الآن حتضيع منك في كل مرة توصلك رسالة الرمز السري للمرة واحدة الـ OTP أتأكد من قراءة الغرض من العملية شراء عبر الإنترنت أو حوالة محلية صادرة أو تسجيل مستفيد جديد أتأكد من قراءة اسم المتجر أو اسم المستفيد مبلغ العملية نوع العملية بعد كل التأكيدات هذه برضو لا تشارك الرمز السري مع أحد خلك حريص في حالة استلامك رسالة نصية SMS احتيالية بادر بالإبلاغ برسالة عبر الرقم الموحد 330 330 بإمكانك كمان الإبلاغ عبر تطبيق أبشر الخطوات موجودة على موقع مبادرة البنوك السعودية للتوعية بأساليب الاحتيال المالي Cybersecurity-sb.com أتمنى لكم جميعاً السلامة الدائمة والحماية التامة من الوقوع في براثن المحتالين أنتم ومن يعز عليكم كانت هذه الحلقة الثامنة من بودكاست مصرفية غير تقليدية شكرا لمتابعتكم بانكينج أنيوجول